0: Herzlich willkommen bei meinem Podcast Autor oder Autorin werden, ich möchte ein Buch schreiben. Mein Name ist Dieter Auras und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und zuhört. Mein heutiger Gast ist die Autorin Claudia Schmidt. Herzlich willkommen Claudia, schön, dass du da bist.
1: Hallo Dieter, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Danke für die Einladung, ich freue mich wirklich sehr.
0: Gerne. Ja, was gibt es über Claudia zu sagen? Claudia Schmidt, nur Autorin zu nennen, ist wirklich zu kurz gegriffen. Sie schreibt zwar historisches, kriminelles, Reiseberichte, Hörspiele, Theaterstücke und Essays, aber sie betreibt auch die Web- und Facebook-Seite Kriminetz und ist außerdem Ehrenkriminalkommissarin der Polizei Mannheim Heidelberg. Zusätzlich ist sie als Kommunikationstrainerin tätig, spielt auch schon mal kleine Rollen in Fernsehkrimis und flangiert hin und wieder beim Tatort durchs Bild. Die Germanistin lebt in der Metropolregion Rhein-Neckar. Ja, Claudia, jetzt kommen wir mal zum eigentlichen Thema. Wie bist du zum Schreiben gekommen? Wie hat das bei dir angefangen?
1: Also der ganz klassische Weg. Ich habe als Kind schon sehr viel gelesen. Ich, ich kann mich erinnern, Liegt halt schon sehr weit zurück. Ich wurde im Sommer eingeschult und konnte dann an Weihnachten lesen.
0: <lacht> wow.
1: Und dann habe ich mich quer durch die Grundschulbibliothek in, in Passau damals gelesen, habe während des Unterrichts sogar immer ein Buch unter der Bank gehabt und habe gelesen. Heimlich. <lacht> und habe mir auch selber eine Taschenlampe gebastelt. Heute könnte ich das gar nicht mal. Ich hatte zwei Batterien, ein bisschen <lacht> Draht und ein kleines Lämpchen. Und da habe ich mir selber eine Taschenlampe gebastelt, um dann nachts unter der, unbemerkt unter der Bettdecke zu lesen. Herrlich. Und das war so meine Welt, in der in Fantasiewelt zu leben. Da, da habe ich mich unheimlich wohl gefühlt und ja, wenn man liest, kann man ja alles Mögliche tun. Man lernt andere Leute kennen, man betritt andere Wohnungen, man reist, man lernt andere Kulturen kennen. Also es waren Schätze ohne Ende.
0: Ja, Aber wie, wie hast du angefangen? Wie, wie bist du jetzt, hast du einfach gesagt, jetzt möchte ich einen Roman selbst schreiben? Ich meine, die meisten von uns haben ja mir auch erzählt, sie haben gesagt, beim Lesen entsteht dann irgendwann der Wunsch, sowas möchte ich auch machen. Hm. Aber wie hast du es umgesetzt?
1: Also ich habe natürlich meine Schulaufsätze, das waren immer die besten Noten, die ich bekommen habe während meiner Schulzeit, wie bei vielen Autorinnen und Autoren auch. Und wir haben, also wir haben ja heute Hochzeitstag. Wir haben.
0: Herzlichen Glückwunsch zum 30. <lacht> ja.
1: Wir haben sehr jung geheiratet.
0: <lacht> 15, stimmt's? Ja.
1: Und wir haben in Isni geheiratet, in der Nikolaikirche. Ah. Und im, im Turm der Nikolaikirche ist die Predikantenbibliothek vorhanden. Isni ist so 230 Kilometer von meinem Wohnort entfernt. Und dann habe ich mich ein bisschen mit dieser wunderbaren Bibliothek beschäftigt. Die, die berührt einem auf ganz eigene Art. Die, die gibt es seit dem 15. Jahrhundert und die ist ja unverändert. Sogar der alte Teppich von damals liegt noch auf dem Tisch. Weil mhm. man die, die Bücher aufgeschlagen hat und um den Tisch nicht zu beschädigen, lag da ein Teppich. Also es ist alles noch original. Über die Jahrhunderte hindurch wurde das bewahrt und das hat mich... Das hat mich immens berührt. Und dann habe ich herausgefunden, dass hier in der Gegend, wo ich jetzt wohne, dass es da einen Mann gab, der in Heidelberg studiert hat, Luther kennengelernt hat und der dann in Isni gewirkt hat als Lateinlehrer und als Pfarrer und dass Bücher von dem in dieser Prädikantenbibliothek aufbewahrt werden. Und da ist so in mir der Wunsch entstanden, dieser Mann ist in Vergessenheit geraten, ich will an diesen Menschen erinnern. Das war so mein erster Impuls, ich möchte einen Roman schreiben. Ich möchte einen Roman über diesen Mann schreiben, ich will die Geschichte erzählen.
0: Toll. Und wie bist du dann weiter vorgegangen? Ich meine, ich Aufsätze waren auch mein Leben in der Schule, aber ein Buch zu schreiben ist ja doch eine andere Herausforderung. Wie hast du dich dem genähert? Hast du einfach losgelegt?
1: Nein, natürlich bei historischen Romanen ist ja viel Recherche erforderlich. Recherche, ich, ja. ich war in Archiven, äh, ich habe mir über die Fernleihe für Bücher kommen lassen. Ich war natürlich an den Orten, an denen er gewirkt hat, mhm. außer in Cambridge. <lacht> <Ja>. <lacht> immer ist dann kurz vor seinem Lebensende so mit Martin Butzer nach Cambridge gegangen und da war ich immer noch nicht. Das steht aber noch auf meinem Plan, da will ich noch hin. Ja, ich habe die Orte besucht, habe die Orte auf mich wirken lassen und halt äh, ja, sehr viel Literatur über diesen Menschen, Paul Fagius gelesen mhm. und über die Zeit an sich, äh, wie ist man damals gereist, äh, wie hat man gewohnt, wie hat man gegessen, oh. das muss ja alles stimmig sein.
0: Wie lange hat die Recherche gedauert?
1: Äh, bei, dem, bei dem Paul Fagius, also Rech insgesamt habe ich glaube ich eineinhalb Jahre an dem Buch gearbeitet, mitschreiben. Es war ja auch das Erste. <lacht> ja, <lacht> da ist aber, ja alles ja. so neu.
0: Ja, aber das ist ja genau das, das Wichtige. Viele denken ja, ja, okay, ich schreibe ein Buch, ich setze mich jetzt hin und in einem halben Jahr steht das in der Buchhandlung. Dieser Irrglaube, der ist ja so weit verbreitet leider, ja. äh, dass die Leute, die können sich das oft gar nicht vorstellen. Nein, wie langwierig. Viele,
1: viele haben eine ganz krude Vorstellung davon, wie man ein Buch schreibt. Ich, ich kriege dann auch oft gesagt, ach, wenn ich mal in Rente bin, dann schreibe ich auch ein Buch. Und dann sage ich, ja gut, und wenn ich in Rente bin, dann baue ich eine Brücke oder ein Haus. Also yeah. Schreiben ist Handwerk. Also genau. Da muss, muss man sich damit auseinandersetzen, wie ist ein Buch aufgebaut, um, welche Figuren habe ich, welche Hauptfiguren, welche Nebenfiguren, mm. den Plot. Das sollte man, also ich weiß es immer vorher, bevor ich anfange zu schreiben.
0: Mm. Jetzt bei deinem ersten Buch hast du da im Nachhinein, also von heute aus betrachtet, hast du da Fehler gemacht, wo du sagst, oh, das würde ich heute ganz anders machen?
1: Das schwankt, das ist ja jetzt genau zehn Jahre her
0: mhm. und das
1: schwankt, wenn ich das, das Buch, das gibt es mittlerweile in dritter Auflage und es gibt es immer noch, kleiner <lacht> Verlag. Äh, und äh, ja, manchmal denke ich, oh, das hätte ich anders gemacht und dann nehme ich es ein halbes Jahr später wieder in die Hand und denke, ach, es war mein allererstes Buch. Wenn es mein allererstes Buch wäre, würde ich es wahrscheinlich wieder so machen. Aber klar, das zweite, dritte Buch, man geht anders ran hm. und man schreibt anders. Was geblieben ist, ist die Freude. Die Freude daran, einen neuen Stoff auf einen neuen Stoff zu treffen, die, die Stoffe kommen ja immer, ja. das kommt ja immer zu einem, wem erzähle ich das? Ja. Und da, da kommt wieder was Neues, was einem so begeistert, was einen so fasziniert, dass man sagt, ja, da will ich mich jetzt Tag und Nacht damit beschäftigen, ich will eintauchen in die Geschichte, ich will nachts aufwachen und dann sitzen die Figuren auf dem Bett dran und, und sprechen mit mir und sagen mir, du, es geht jetzt aber ein bisschen anders weiter, als du dir das überlegt hast. <lacht> Und dies, dass man die Figuren fast schon sieht und, und riecht und die Teil des Alltags werden, das ist immer wieder aufs Neue eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Ich denke, es, ich habe noch nie Drogen genommen, aber ich stelle mir Ach. vor, dass so ein LSD-Trip ist, dass man die Figuren wirklich sieht und die sprechen zu einem.
0: Toll. Aber das soll jetzt keine Aufforderung sein, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr Drogen nehmt, nur um das zu haben, was ich eigentlich auch immer denke, was jede Autorin, jeder Autor braucht, ich habe es mal irgendwo gesagt, eine überbürdende Fantasie. Ja. Das, ist, das ist eigentlich die Grundvoraussetzung. Alles andere kann man wirklich lernen. Aber muss man, muss man das lernen. So
1: beides, beides, ja. beides muss Hand in Hand gehen.
0: Ja. Aber das auf jeden Fall. Wie bist du an den Verlag dann gekommen? Hast du dich selbst dahin gewandt? Oder?
1: Über Facebook. Ich habe auch einfach auf Facebook dem Verleger eine PN geschickt.
0: Oh, toll.
1: Und dann hat er mich an, an, an seine Programmchefin weitergeleitet. Ja, und dann habe ich mich ein paar Mal mit der zum Kaffee getroffen und seither bin ich in dem Verlag.
0: Toll. Das ist natürlich auch mal eine Art und Weise, wie man an einen Buchvertrag kommt. Habe ich bisher noch nicht gehört. Das ist toll. Echt? Also, nee, nee, habe ich noch nicht Manchmal gehört. Manchmal muss man ein
1: bisschen frech sein. Ja,
0: Frechheit siegt, auf jeden Fall. Also, und also es, kommt der keiner Erfolg und
1: es, es kommt keiner und klingelt und sagt: Du, wir haben von dir gehört. Ja. Das, so ist es nicht.
0: Nee, also, man muss aktiv werden, man muss was tun, ja, das auf unbedingt. jeden Fall.
1: Und Netzwerken ist halt gut. Äh, ja, viel mit, mit Kolleginnen und Kollegen vernetzt sein. Dann bin ich sofort ins Syndikat eingetreten. Und das ja. ist wirklich, wenn man, das ist eine große Hilfe, wenn man eine Frage hat, über die Liste zu fragen und dann kommen sofort hilfsbereite Antworten. Oder auch sich zu treffen einmal im Jahr ja, bei der Kriminale. Ja. All das, was uns momentan so wahnsinnig fehlt. Auch Aber. bei der Buchmesse einfach durch die Dreierhalle zu laufen. Ja. Alle zwei Meter trifft man jemanden, den man kennt, das ist einfach klasse.
0: Das ist toll, das stimmt. Wir sind eigentlich eine große eingeschworene Gemeinschaft. Wobei ich zugeben muss, auf der Buchmesse, als ich das erste Mal auf der Frankfurter Buchmesse war, das ist jetzt sechs Jahre her, glaube ich, ja, sechs Jahre, ich war erschlagen. Ich war total erschlagen, wenn ich die ganzen Stände und die vielen Tausende von Büchern gesehen habe, von Tausenden von Autorinnen und ja. Autoren und habe gedacht, was willst du hier? Hier sind so viele und so viele Bestseller und so viele tolle, bekannte Autoren und du kommst da, da war mein erstes Buch gerade erschienen und kommst da <lacht> und willst hier mitmischen. Es hat mich wirklich schwerstens beeindruckt.
1: Ich gehe schon seit 30 Jahren zur Buchmesse, wow. früher als, als Leserin und ja, wenn man so lange geht, dann weiß man halt einfach, dass man sich seine Inseln sucht, ja. wo man hingeht und dann äh, ja, wird man nicht so erschlagen.
0: Das stimmt. Du hast ja zuallererst den historischen Roman geschrieben. Genau. Wie bist du von da zum Krimi gekommen?
1: Ich schreibe ja keine Ermittlerkrimis, sondern ich erzähle gern psychologische Geschichten. Ich, mhm. ich schildere gern, was er machen muss, damit dieser berühmte Tropfen ins Fass kommt, der dann zu dieser Handlung führt, die ja mit einem gesellschaftlichen Tabu belegt ist. Das, das erzähle ich eigentlich mhm. lieber aus aus der Sicht der, der anderen
0: also du machst nicht den klassischen, äh, wie das im, im Neudeutschen heißt, who done it, wer hat's getan, Krimi, sondern eher den, die Hintergründe. Wie kam es dazu überhaupt, dass jemand sowas macht?
1: Ja, das finde ich das eigentlich Spannende. Und da auch äh, mir Figuren auszudenken. Hm. Oder letztes Jahr, da hat die... Die, die hiesige Tageszeitung hat ein Wettbewerb ausgeschrieben und da habe ich eine kleine Krimi-Komödie geschrieben. Das, da ging es um zwei Nachbarinnen, die ah. äh, vordergründet sehr nett zueinander sind. <lacht> Aber ja, das ist halt die Fassade. Ich gucke gern hinter die, die Fassade. Also das eine, was man wahrnimmt, die, die schöne glatte Front. Hm. Und dann gucke ich gern ins Hinterzimmer.
0: Das ist ein, ein hochinteressanter Einblick. Äh, geht es dir dabei so, dass du manchmal sogar irgendwie ein bisschen Verständnis für Täter äh, aufbringst oder sagst, irgendwie kann man doch so jetzt fast nachvollziehen, warum er das getan hat? Geht dir das auch manchmal so?
1: Ja, klar. Natürlich. Äh, wenn jemand jahrelang gedreht und gedemütigt und gequält wird, dann kann ich mir im Affekt des das durchaus vorstellen, dass jemand dann einfach, dass einfach, wie ich vorhin sagte, dass einfach ein Punkt erreicht ist, wo mhm. es einfach nicht mehr weitergeht und wo jemand derart in die Enge gedrängt ist, dass er, obwohl es eigentlich gar nicht seinem Naturell entspricht, doch einfach auch mal draufhaut, weil es einfach zu viel war an dem Tag.
0: Mhm. Ja. Ja, das ist sicherlich ein ganz großer und wichtiger Aspekt im wahren Leben, aber es ist auch schön, wenn es mal in Romanen ein bisschen verdeutlicht wird, dass man das besser nachvollziehen kann. Ähm, du hast ja nun schon einige Bücher, viele Kurzgeschichten schon äh, um die 60 meine ich, um die 60 mhm. Kurzgeschichten auch schon Bücher, ja. äh, in Anthologien auch veröffentlicht. Ähm, hattest du irgendwann auch mal Rückschläge zu verbuchen? dass du sagst, oh, das habe ich mir anders vorgestellt.
1: Also Corona war natürlich der große ja. Rückschlag, das habe ich mir in der Tat ganz anders vorgestellt. Ich habe letztes Jahr ein Buch äh, mit Flusskreuz zu Flusskreuzfahrten in Deutschland veröffentlicht, Elf Reisen auf elf Flüssen in Deutschland und da war natürlich eine Lesereise hm. vereinbart auf einem Flusskreuzfahrtschiff, ich wäre in Mannheim zugestiegen und, und wäre dann eine ganze Woche mitgefahren, das hat natürlich alles nicht stattgefunden nicht, ja. und es, es fährt überhaupt kein Fluss, ja. und das ist, ist natürlich dramatisch für uns Autorinnen und Autoren, mm. dieser Einbruch, die Buchhandlungen haben geschlossen, also das war schon ein, ein heftiger Rückschlag.
0: Ja, ich habe jetzt auch gehört, die Verkaufszahlen, obwohl das niemand so richtig nachvollziehen kann. Ja, die Leute lesen doch jetzt viel, ihr habt es doch gut, äh, da verkaufen sich die Bücher doch sicher besonders gut. Das war genau nicht so, seltsamerweise.
1: Ich denke, die, die bekannten Namen, die werden ja. nach wie vor gekauft. Aber ich meine, die Buchhandlungen haben halt geschlossen. ja, ja. Und viele ja. Bücher sind dann doch spontan, Käufe, ach da liegen Sonderstapel die kenne ich doch und dann nehme mm. halt das Buch schon mal in die Hand aber das ja. und wir haben ja keine Lesungen ja das ist das Schlimme ja ich habe jetzt das zweite Buch im Lockdown ich hatte ich hatte ein Livestreaming dazu das haben dann zwar mm. über 10.000 Leute angeklickt aber das ist halt doch was anderes die die Zeitungsartikel über die Lesungen fehlen im Moment. Ja. Das, das, da muss, müssen wir Künstler müssen alle damit umgehen. Es ist immer die Rede von Schauspielerinnen und, hm. und Musikerinnen, Sängerinnen, aber wir Schriftstellerinnen und Schriftsteller sind genauso betroffen.
0: Das können sich die Leute nicht vorstellen. Die Leute denken, also die Masse der Bevölkerung sagt, ja du hast ja gut als Schriftsteller, du hast jetzt Zeit zu schreiben und gelesen wird ja gerade jetzt sehr viel. Aber die haben nicht das, äh, wirklich, den wirklichen Einblick in die Materie, dass das für uns schon dramatisch ist. Ja, und auch dass die
1: Anregungen fehlen. Ich gehe ja auch... Auch alle von, Also also ich gehe ganz gerne ins Theater, in Konzerte. Ich treffe mich unheimlich viel mit Kolleginnen und Kollegen. Das, das fällt alles flach. Ich gehe gerne in Kaffees, beobachte die Leute. Ja. Das fehlt im Moment.
0: Ich schreibst du auch im Café? Ich mache das gerne. Dass ich mich ins Kaffeehaus äh, am besten noch bei sonnigem Wetter draußen hinsetze, Laptop auf den Knien und schreiben. Machst du das ähm, auch?
1: Ich schreibe zu Hause, aber ich plotte sehr viel ah, unterwegs. Ja. Und zwar ist es bei mir immer mit, mit allen Eindrücken verbunden. Visuelle Eindrücke, die Gerüche, die Satzfetzen, die man mithört. Und das kann ich, das kann ich wahnsinnig gut abspeichern, diesen, diesen Gesamteindruck. Und wenn ich dann zu Hause am Schreibtisch sitze, dann kann ich das beinahe fotografisch abrufen und, und dann aufschreiben.
0: Hm. Das ist toll. Das ist gut, wenn wer das kann. Seltsamerweise, es geht mir nicht ganz unähnlich. Ich habe ein sehr gutes Gedächtnis für Abläufe und Handlungen, mhm. aber ganz schlecht Namen und Zahlen. Namen und Zahlen sind Schall und Rauch, die vergesse ich regelmäßig. Äh, ich wundere mich, dass ich meine eigene Telefonnummer behalte. <lacht> aber ne, es ist schon dramatisch. Aber ich kann mich unwahrscheinlich gut an Gesprächsinhalte oder yeah. an Ereignisse erinnern mhm. die im Nachhinein dann schildern. Ist ja auch eine gute Übung für so Schreibgruppen eine Handlung im Nachhinein zu beschreiben, genau, irgendwie ja. eine kleine Handlung. Sowas mhm. ist immer ein gut, eine gute Übung, ja. auf jeden Fall.
1: Ja, und heutzutage haben wir ja mit dem Smartphone immer ein Minibüro dabei. Das sowieso, Und man ja. kann halt fotografieren, Sprachaufzeichnungen ja. machen. Also ja. man kann sogar was tippen, wenn man möchte. Ja. Ich hab, hatte mal eine Weile so eine kleine Tastatur, die sich über Bluetooth in das Smartphone mhm. verbunden hat. Also... Man ist ziemlich mobil. Ja, man oh. kann
0: einiges tun, das stimmt. Ja. Auf jeden Fall. Du erhältst auch Kritiken zu deinen Büchern. Und es würde mich wundern, wenn es ja. ausschließlich gute sind. Ich glaube, <lacht> den gibt es nicht. Der, selbst Fitzek und, und selbst Nele Neuhaus ja. haben schlechte Kritiken. Wie gehst ja. du mit, mit schlechten Kritiken um?
1: Also erstmal kriege ich im Vorfeld schon Kritiken, weil meine Texte immer an Testleser und Testleserinnen hm. gehen. Und dann... Ähm, ich liebe es, wenn meine Texte gut lektoriert werden, das, das liebe ich total und dann, dann habe ich ja schon mal äh, konstruktive Kritiken bekommen. Ja. Es ist ja nicht so, dass ich einen Text schreibe und dann wird der veröffentlicht. Nein, der, der wurde ja schon konstruktiv kritisiert und das habe ich sehr, sehr gerne, wenn jemand dazu beiträgt, dass mein Text besser wird.
0: Du zählst also auch zu denjenigen, die sagen, ein Lektorat macht mein Buch nur besser. So empfinde unbedingt. ich es.
1: Unbedingt, unbedingt. Ich habe schon mit so tollen Menschen zusammengearbeitet, die aus meinem Texten, die den, die den, bearbeiten. Und natürlich muss man ja immer zustimmen als Autorin oder als Autor. Und, und äh, man ist betriebsblind dem eigenen Text ja. gegenüber. Man ist ja auch so, wenn man Text liegen lässt. Ja? wenn man eine Kurzgeschichte ein halbes Jahr liegen lässt und, und, und dann äh, sieht man plötzlich Sachen, die einer Lektorin, einem Lektor auch auffallen würden. Das ist ganz ja. erstaunlich und wenn das frisch geschrieben ist, sieht man das einfach nicht, weil man zu sehr in der eigenen Perspektive verhangen ist. Ja. Und da fehlt einfach die, die Distanz dazu und dann kann man einfach von außen keinen Blick drauf werfen.
0: Hm. Nee, auf jeden Fall, das ist eine ganz wichtige Sache. Der Blick von außen, der ist unabdingbar. Ja. Und sonst tut es dir weh, äh, wenn jemand sagt, das Buch hat mir überhaupt nicht gefallen.
1: Um Gottes Willen. Also erstmal kann keiner von uns ein Buch schreiben, das allen gefällt. Es ist völlig unmöglich, das ist absolut ausgeschlossen. Und Sehr wahr. Mir gefällt auch nicht alles. Ja. Und dann ist es doch nur log legitim, dass anderen Menschen auch nicht alles gefällt. Das, so funktioniert halt das Miteinander und das Leben.
0: Tolle Einstellung. Wunderbar. Das ist richtig klasse. Claudia, auf einen Punkt müssen wir noch zu sprechen kommen, weil den halte ich für unheimlich wichtig. Wir haben ja gesagt, du machst das Kriminetz Webseite ja. und ja. auch auf Facebook. Und im Prinzip besprichst du, wirbst, bewirbst du auch andere Autoren, die dir natürlich alle, wie ich zum Beispiel, auch sehr, sehr dankbar sind, dass du sowas überhaupt machst. Das ist aber doch eine ziemlich... Aufwendige, zeitkonsumierende Tätigkeit, die oder?
1: Interviews sind sehr aufwendig. Also die Rezensionen kommen ja von Leserinnen und Lesern. Ich habe damals, als wir mit Kriminetz angefangen haben, mein Mann macht die Technik. Genau. Äh, der war lange Jahre in der leitenden Funktion in einem großen Verlag. Der, mein Mann macht die Technik von Kriminetz. Die ist sehr aufwendig, das sieht man der Oberfläche nicht unbedingt an. Hm. Und ich mache das Redaktionelle. Und die ersten 100 Rezensionen damals, die habe ich tatsächlich selber geschrieben, um das Ganze anzustoßen. Und jetzt haben wir aber, Stand heute, 9300 Rezensionen. Wow. Die sind natürlich nicht alle von mir und ich schreibe auch kaum mehr selbst Rezensionen, weil ich gar nicht mehr dazu komme. Was ich sehr gerne mache, sind die Interviews und da hm. habe ich jetzt über 300 und das Besondere ist, dass jeder Autor, jede Autorin kriegt sieben individuelle Fragen und das ist sehr aufwendig, da ja. muss ich mir den Autor schon, die Autorin genau anschauen und dann versuche ich ähm, halt auch als Schriftstellerkollegin zu fragen, aus meiner Perspektive heraus die Fragen zu stellen, und ich denke, dass ich dann doch anders frage als jemand, der selber nicht schreibt und da vielleicht äh, die Leser und Leserinnen dann Sachen zu lesen bekommen in den Antworten, die sie sonst nicht lesen könnten.
0: Ja, auf jeden Fall. Also die typischen Pressefragen sind: Wie kommen Sie auf Ihre Ideen? Oder das ist also immer so so einseitig, relativ einseitig die Fragen, die dargestellt werden. Und bei dir war das schon sehr ähm, individuell, muss man sagen. Ja, ja, Finde ich toll
1: ein Porträt zu geben. Ja,
0: und schöne die meisten, Einblicke.
1: Die meisten lassen sich auch drauf ein und, und sind begeistert, dass sie mal andere Fragen kriegen.
0: Da muss ich nachhaken. Wieso nur die meisten? Nicht alle?
1: Ja, vielleicht ein Prozent.
0: Aber immerhin. Immerhin. Also es gibt also die, also noch
1: meisten, die meisten sind ganz angetan, dass ja, sie die Möglichkeit sehr haben. Äh, ja, man kann ja kurz antworten oder man kann ein bisschen länger antworten. Man kann den Ball, den ich zuwerfe, auffangen und damit spielen, Ja. länger damit spielen, kürzer damit spielen.
0: Auf jeden Fall. Also absolut empfehlenswert, wenn ihr äh, googelt Kriminetz, werdet ihr äh, sowohl auf Facebook als auch äh, im Welt im WWW was finden. Und das ist eine sehr interessante Lektüre für alle, die sich für Krimis interessieren. Ihr bekommt da viele, viele schöne Ratschläge und Tipps. Schaut einfach mal rein, kann ich nur empfehlen. Ist eine gute Sache.
1: Danke dir. Ja,
0: nein, gerne. Selbstverständlich, du tust ja auch was für die Leute, also für die Kollegen. Kolleginnen und Kollegen und das finde ich eigentlich so toll. Äh, jemand, der auch ein bisschen andere bewirbt und anderen hilft und so. Dieses Geg diese gegenseitige Hilfe ist ja eigentlich unter uns Autorinnen und Autoren eine tolle Sache. Und die meisten denken eigentlich immer, wir wären Konkurrenten und wir wären äh, die, gegenseitig neidisch.
1: Überhaupt nicht. Erstens Eben. mal hat jeder von uns andere Leserinnen und Leser, jeder schreibt anders, jeder hat ein anderes Publikum und im Team kommt man viel weiter. Unsere ganze Gesellschaft läuft auf, auf Teamwork hinaus. ist hm. den, den grandiosen Einzelkämpfer, der, der hat es schwer, der ist alleine und hm. wir sind ja schon längst eine Dienstleistungsgesellschaft geworden und da arbeiten alle im Team
0: und Dann man kommt
1: gemeinsam viel, viel weiter, als wenn man wenn man alleine sich irgendwie abragert. und ehrlich gesagt es macht auch viel mehr Spaß. <lacht> das Pizza auf jeden haben. Fall. <lacht> Und man hat, also gerade im Syndikat habe ich so viele positive Kontakte, das, das ist auch schon ein bisschen wie Familie.
0: Man muss dazu erklären, für diejenigen, die es nicht wissen, das Syndikat ist der, der Verein der deutschsprachigen Krimi-Autorinnen und Autoren. Das heißt Deutschland, Österreich und die Schweiz. Und ich glaube, wir haben sogar Mitglieder aus Luxemburg, deutschsprachige, äh, 750 Mitglieder um den Dreh etwa. Und das finde ich schon eine ganz beachtliche Gesellschaft, die Ehrenwerte-Gesellschaft, das Syndikat. Auch das ist eine interessante Lektüre im Internet. Kann man nur empfehlen.
1: Unbedingt, ja. Und in, in drei Wochen wird ja die, die Kriminale virtuell gefeiert.
0: Ja, dort werden Schadig. die Preise verliehen. Die diesjährigen äh, Autorinnen, Autorenpreise für Kurzkrimi, Jugendkrimi, äh, dann Debütkrimi und der Krimi des Jahres ja. an sich. Ja, das ist eine tolle Sache. Anderthalb Stunden Veranstaltung, glaube ich, wird es ungefähr werden. Und ich habe schon ein bisschen sehen dürfen von dem, was dort wieder zum Besten gegeben wird. Ralf Aha. Kramp. Ralf Kramp moderiert es ja. Oh, Und der war, Ralf Kramp gut, ja. war zu Gast bei einem anderen Format, äh, wo ich auch mit dabei bin. Lagerfeuerhelden. Und da hat mhm. er so ein bisschen erzählt, dass sie sich getroffen ja. haben, Aufnahmen gemacht haben. Also das ist sehr professionell. Die letztjährige Veranstaltung, die leider Gottes auch, aufgrund von Corona virtuell sein ja. musste. Die war sehr, sehr unterhaltsam. Das muss man sagen.
1: Also sehr empfehlenswert für ja. alle Krimi-Begeisterten. Für
0: alle Krimi-Begeisterten absolut empfehlenswert. Ja, äh, arbeitest du aktuell an irgendwas Besonderem?
1: Ja. <lacht> ah,
0: an einem, an einem, einem Buch. <lacht> Lass mich an raten.
1: Einem, an einem Kriminalroman, also keine äh, Kurz. Geschichten, mhm. sondern an dem Kriminalroman, der hier in der Gegend spielt, mit meinen Serienfiguren.
0: Schön, wunderbar.
1: Und es, jetzt bin ich so weit drin, dass die Figuren nachts auf meinem Bett dran sitzen. Ha. Das, das ist ha. jedes Mal aufs Neue immer wieder unbeschreiblich toll und genau deswegen schreibt man für diesen, ja, für diesen Rausch.
0: Könntest du dir vorstellen, damit aufzuhören?
1: Nein, auf <lacht> gar keinen Fall, nie. Ja.
0: Nie. Das, das ist schön zu hören. Ja, das, das, ist, das freut einen immer. Könntest du
1: dir hört. das vorstellen? Nein,
0: im Moment nicht. Siehste. Ich glaube, wer einmal Feuer gefangen hat, ja. der brennt lichterloh und ja. der brennt auch, bis nur noch Asche übrig ist.
1: Wer einmal von dieser Köstlichkeit gekostet hat, der will das immer wieder haben. Ja,
0: ja stimmt. Auf jeden Fall. Dann hoffen wir einfach nur mal, dass wir bald wieder auch Lesungen machen können, dass wir wieder ja. reisen können, Leute persönlich treffen können, weil das ist doch das, das Salz in der Suppe für uns, Unbedingt. die Lesungen.
1: Auch der Austausch mit Kolleginnen ja. und Kollegen ist ja. sehr wertvoll und, und bringt einem weiter. Ja. Man ist ja nie nie fertig, man lernt ja immer dazu, ja. entwickelt sich hoffentlich ständig weiter. Doch. Und dazu braucht man halt auch den Austausch mit Kolleginnen und Kollegen, mhm. unbedingt.
0: Auf jeden Fall. Liebe Claudia, herzlichen Dank, dass du die Zeit dafür gefunden hast und die technischen Möglichkeiten geschaffen hast, dass das so gut funktioniert. Äh, war schön, sich wieder mal... Help. Ja. <lacht> <lacht> Wofür hat man Töchter?
1: Wofür hat man erwachsene Kinder? Ja, ja. <lacht>
0: vielen, vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Es war sehr informativ und war schön, sich wieder mal mit dir zu unterhalten. Wir haben uns dabei natürlich auch noch gesehen per Zoom, zusätzlich zu der Tonaufnahme. Und das war schön, dass wir wieder Kontakt hatten und hoffentlich bald wieder in persona äh, live im richtigen Leben und nicht nur in der Unterhose vorm PC sitzend. Wir sehen <lacht> ja immer nur die Oberkörper. Das ist ja das Gefährliche.
1: Ich trage sogar meine High Heels. Ja. <lacht> Lieber Dieter, ich danke dir ganz herzlich für die für die Möglichkeit und für das tolle Gespräch. Das hat richtig Spaß gemacht und wir kennen uns ja auch persönlich. Wir haben ja auch schon mal zusammen gelesen in Graz. Ja. Das war so, so toll. Das hat so viel Spaß ja. gemacht. Jennifer Wind war auch dabei. Ja. Ich hoffe, wir sehen uns alle mal wieder und haben auch bald mal wieder die Chance, zusammen auf der Bühne zu stehen.
0: Toll, ich freue mich drauf, auf jeden Fall. Ich Dann bleibt auch. mir nur noch eins zu sagen, vielen Dank, dass du da warst. Vielen gerne. Dank, ihr liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr zugehört habt. Bleibt bitte alle gesund und bald wird alles sicherlich wieder viel, viel besser. Oh, In diesem Sinne, tschüss und vielen Dank. Tschüss, tschüss. gerne.